0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 255 del vostro podcast preferito che ogni settimana parla di apple in tutte le salse quindi è un podcast di ricette con le mele in tutte le salse ok boiate a parte io sono luca zorzi
1: E io Federico Travaini.
0: Ciao Fede. Ciao Luca. Sempre alla ricerca di boiate nuove con cui aprire le puntate.
1: Oh God. Vabbè tanto ormai è diventata parte della ricetta anche l'introduzione diciamo, quindi
0: decisamente. Va benissimo. E poi non è che i nostri ascoltatori abbiano modo di, di poter fare altro in questo momento perché con i link che non si aprono più in iOS 9.3 eh, l'unica cosa che resta da fare è ascoltare le nostre introduzioni e farsene piacere.
1: A te è successo? Tuo familiare? No, non mi è
0: successo. Sai perché non mi è successo? Dimmi. Perché non ho l'app di booking installata sul mio iPhone? Ebbene sì, una sola applicazione è stata in grado di creare un cataclisma totale in tutto l'ecosistema IOS perché eh, da IOS 9 dovete sapere che eh, le applicazioni hanno la possibilità di eh, indicare quali sono gli indirizzi dei relativi siti che loro possono aprire al loro interno ad esempio quando clicchiamo su un link di youtube ci viene aperto nell'app nativa lo stesso dicasi per twitter, wikipedia ma tante altre app è una funzione che onestamente apprezzo molto eh, anche perché spesso eh, le applicazioni sono più ricche di funzioni rispetto al sito mobile per cui eh, è una cosa che ho sempre apprezzato molto anche Booking ha pensato di offrire lo stesso servizio, quindi quando su Google magari fate una ricerca, vi viene restituito l'indirizzo di un albergo su Booking, cliccate e vi viene aperta l'applicazione nativa. E fin qui tutto bene, se non che quelli di Booking hanno pensato bene, invece che dire i link da noi gestiti sono, che ne so, booking.com asterisco, dove asterisco indica qualunque cosa... Hanno inserito nel loro file Plist, che appunto contiene questi indirizzi, tutti gli alberghi del mondo. Per cui eh, il file è diventato un pelo grande, più di due mega di solo testo. E ha fatto completamente collassare il. il demon di iOS, insomma il processo che si occupa della gestione di questi reindirizzamenti alle applicazioni. Non mi è chiaro se eh, sia stato un aggiornamento dell'app di Booking oppure un uh, problema introdotto con iOS 9.3. Fatto sta che è da qualche giorno che molte persone si ritrovano con il proprio iPhone che non è in grado di andare su internet perché non apre i link e che potrebbe essere tendenzialmente fastidioso
1: io purtroppo ho la mamma che rompe veramente tanti maroni oggi è arrivata a dirmi sto per spaccare il telefono perché dice che non, gli funziona, non le funziona più Safari eh, non le funzionano più le email e quindi è completamente disperata eh, gli ho detto mamma stai tranquilla cioè, prima o poi risolveremo questo maledetto problema non, non ti preoccupare eh, però ancora una volta un problema che può essere risolto Solo se si viene a sapere di di questa applicazione comunque, perché altrimenti si resta all'oscuro di tutto e boh, forse un aggiornamento di sistema potrà risolvere il problema, un aggiornamento dell'applicazione, che però mi sembra stia abbastanza tardando ad arrivare. Sì decisamente
0: e ne parlavo con mio fratello di questa cosa e giustamente lui diceva ma forse è una situazione molto particolare varrebbe la pena che Apple sprecasse una push a il, tutti gli utenti di iOS eh, per quante possano essere ad avvisare o non lo so una mail a tutti gli Apple ID registrati che abbiano acquistato l'applicazione Booking acquistato o scaricato che dir si voglia almeno per diffondere questa informazione così che uno sa ok la cancello poi tra l'altro è interessante che è necessario attendere un certo tempo perché venga eh, risolto il problema dato che ci sono delle cache che devono essere pulite e a quel punto lì poi la funzionalità riprende in maniera completa comunque si allucinante come problema
1: quindi andate e disinstallate booking a tutti i telefoni che che trovate (ride) Magari potete anche fare colpo su una ragazza, tipo, ciao, te lo risolvo io il problema. Fatto.
0: <ride> la tristezza, Fede.
1: A Parte questo. C'è una news che è saltata fuori eh, successivamente alla presentazione del, dell'iPad Pro, che è il fatto che anche questo, anche questo giusto? modello di, di iPad ha la sim, quella di Apple integrata, quella che dovrebbe possibilmente diventare... Il nuovo standard quindi diciamo non avere più una sim proprietaria dell'operatore eh, team vodafone o chi per esso ma una diciamo sim che viene preinstallata all'interno del, dell'ipad del dispositivo e la, la, l'operatore può abilitarla per eh, i servizi offerti diciamo dalla sua eh, compagnia che...
0: diciamo che si sono spinti un passetto oltre perché l'apple sim seppur non in italia era disponibile già con l'iPad Air 2 la novità di iPad Pro 9,7 pollici bellissimo nome, lo ricorderò in ogni puntata di qui alla fine dei giorni ehm...
1: die- Avevamo detto che facevamo 10
0: eh, sì però mi piace rimarcare il fatto che è un brutto nome ok eh... E niente, Apple ha integrato la SIM all'interno del dispositivo, quindi non è che nel cassettino abbiamo una SIM con la mela sopra e poi possiamo toglierla per metterne un'altra. Semplicemente, in aggiunta al cassettino che arriva vuoto, eh, viene fornita una SIM proprio dentro nel dispositivo, per cui non c'è bisogno di averne una aggiuntiva. E ehm, questa consente di... Eh, di sfruttare tutte le potenzialità della Apple SIM cioè di cambiare operatore liberamente eh, liberamente asterisco l'asterisco è che certi operatori tipo i AT&T negli Stati Uniti una volta che li selezionate vi bloccano l'Apple SIM a utilizzare quel, quel determinato operatore ehm non, è, non. comunque non va a precludere la possibilità di utilizzare una qualsiasi altra sim inserendola normalmente nel cassettino diciamo che comunque può essere uno sviluppo interessante ho trovato buffo il fatto che eh, in sostanza ci siano due sim nel telefono chiaramente ne viene usata solamente una alla volta eh, però c- senza dover andare da nessun operatore è possibile avere il servizio cellulare direttamente scartando il dispositivo eh, rimaniamo fiduciosi che per prima o poi arrivi anche qui in Italia.
1: Davvero, cioè secondo me è una cosa molto interessante, è un po' po' come la propria linea linea DSL, cioè il bello è dire ce l'ho, ma che operatore voglio, che tariffa voglio, l'attivo, la disattivo, senza dover tutte le volte cambiare le sim, che poi eh, è una cosa anche abbastanza noiosa da fare, secondo me, e soprattutto permetterebbe anche di eliminare un passaggio che è quello di andare in un centro per uh, farsi dare la sim o comunque farsela spedire a casa. Io ricordo, non so se... io lo ricordo bene, l'avevo raccontato, non so se lo ricordate anche voi, del problema che avevo avuto penso un anno e mezzo fa con la sim per l'iPad della Vodafone che mi era stata inviata eh, una sim normale invece della micro, della nano, scusate. E per poter risolvere questo problema ho dovuto pagare 10 euro, trovare un, un centro che avesse la, la nano sim, me la sostituisse, litigato perché non era un problema mio ma era stata colpa di Vodafone che aveva sbagliato, è stata una, una, una trafila durata una decina di giorni che vorrei n- poter non ripetere e si- sicuramente questa, diciamo, Apple sim andrebbe a eliminare questo, questo passaggio che uh, è superficiale secondo me. Poi. Sempre in, restando in tema uh, del, dell'Hybrid Pro, però passando questa volta a quello da 12 pollici, 13 pollici, che sono 12,3, quanti sono 12,9
0: mm, mi pare?
1: 12, quello da 13 pollici, quello grosso, è stato fatto un esperimento in uh, settimana, che ho vissuto passo per passo da Federico Viticci, che prevede uh, questa operazione. Cioè andare a ricaricare l'iPad Pro non col ricaricatore, quello che si trova nella confezione, ma utilizzare quello da 29 Watt, che è quello del MacBook.
0: Esatto, quello
1: USB-C. USB-C, utilizzando il cavo, quello che va da USB-C a Lightning. Federico ha fatto diverse prove. Prima un po', diciamo, come si dice, rudimentali, quindi della serie... Provo a caricare vedere scrivendo su un foglio, eh, non, a, non a mano perché rigorosamente sul, sullo stesso iPad Pro, no, non lo so, scherzo, eh, vedendo di quanti punti percentuali eh, veniva ricaricato dopo un tot di tempo, eccetera, eccetera. Successivamente gli è stato fornito uno strumento eh, che si chiama Iokit, che, che si basa su Iokit e che ha sviluppato, se non sbaglio, Marco Arment. Eh, Non ho capito se è una cosa che ha fatto apposta per Viticci o se è una. No, l'aveva
0: sviluppato per overcast per studiare il consumo. In particolare delle barrette della spettro. Ora ricordo
1: che ora sono diventate tipo integrate nel tasto play. Pause esatto. Mm Comunque è stato fatto questa, diciamo, questa prova ed è stato dimostrato da Vitici. Troverete un articolo in cui viene dettagliato il tutto che si ottiene un ottimo miglioramento eh, in termini di rapidità di carica dell'hyper pro ricordiamo soltanto per quello da 12.9 pollici
0: che è l'unico che supporta la ricarica rapida e i miglioramenti sono talmente abissali che evidenzia come sia vergognoso che nella confezione venga dato il caricabatterie da 12 watt contro 29 di quell'altro, cioè c'è una differenza veramente incredibile. Eh, Nella migliore situazione, quello da 29 watt porta l'iPad fino all'80%, quindi da morto all'80% in 93 minuti. Nella peggiore in 151, ecco il 12 watt nella migliore situazione ci ne mette 213, quindi più di un'ora in più rispetto al, al caricabatterie da 29 watt. Mentre nel caso peggiore arriva a metterci 732 minuti, cioè 12 ore e 12 minuti, una cosa... Pazzesca. Eh, Hanno voluto risparmiare ulteriormente. Onestamente non mi spiego il perché se non andare a grattare ancora un po' sui margini. Anche perché andarsi a comprare il il caricabatterie e il cavo eh, USB-C Lightning... Non è proprio economico, perché Federico ha speso 98 euro per questa piccola combo. Eh, rimane da vedere se i produttori di terze parti, come 5i, Ranker, avranno proposte in tal senso. Però è veramente enorme la differenza tra i due caricabatterie. E poteva, per ridere, fare anche il test con il caricabatterie da 5 watt dell'iPhone?
1: Sì, insomma. Diciamo che... Starebbe ancora testando, probabilmente.
0: <ride> Aveva ancora l'iPad morto e non si sarebbe ancora riacceso.
1: È un po' come chiedere a Arment di fare dei test per ricaricare la Tesla con tipo le batterie esterne, per esempio quelle di ProPorta, e vedere no, in quanto tempo lo ricarica. No, con le
0: batterie stilo io lo farei.
1: <ride> con le Duracell. Te la vedi una, una Tesla a Duracell. Entri
0: al Fantastico. supermercato e chiedi 16 tonnellate di Duracell.
1: Uh, senti, uh, a proposito di, di macchine, abbiamo un bel sconto, mm. un bel codice sconto da offrire ai nostri ascoltatori che serve per avere il 10% sul supporto d'auto di Sinquire che abbiamo recensito la puntata qua, nella puntata 253, se non sbaglio. Un paio di puntate fa quello magnetico diciamo che è stato definito da Luca come il più migliore the best worst of the case scenario eh, per, per, per capirci se noi ormai abbiamo questo linguaggio molto giovanile e niente avete il 10% di, di sconto con il codice che trovate nelle note della puntata ma se volete invece andare a, a orecchio eh, il codice è VBARDEX facile da, da ricordare comunque a parte, o forse no o, o forse no a parte queste diciamo, leggerezze adesso uh, facciamo una piccola premessa non ci sono state domande uh, in questa puntata non perché non siano arrivate mail ma perché io e Luca stavamo uh, accumulando una coda di argomenti e applicazioni da recensire che stava raggiungendo delle dimensioni che avrebbero potuto dare vita a un buco nero all'interno del nostro, della nostra lista in Wonderlist. Per questo motivo abbiamo deciso in questa puntata di non prendere in considerazione le domande fatte eh, nel corso degli, degli scorsi sette giorni, ma le accumuleremo e risponderemo tutto la settimana prossima o ad alcuni risponderemo in privato in modo da diciamo cercare di recuperare un pochettino quei tempi. Quindi la prima applicazione di oggi la recensisce il dottor Zorzi.
0: Sì, eh, allora questa applicazione non l'avete sentita su Easy Apple, ok? Ve l'ha detto un vostro amico perché sono un po' in dubbio sulla legittimità, sulla eh, legalità di questa applicazione. L'applicazione si chiama WiFi Map Pro che eh, ha un- una funzione molto semplice, cioè di eh, fornirvi una mappa delle reti WiFi che ci sono nella vostra zona, quindi utilizzerà il GPS per localizzarvi. E eh, voi stessi potrete andare a segnalare le password delle reti a cui siete connessi in questo momento, quindi condividendola col mondo. Il fatto è che ci sono alcune eh, reti che non sono convinto che sarebbero dovute essere private. Ad esempio, vedo davanti a me Banca Meduanum, potrebbe non essere un, 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 una rete pubblica, per cui... Mi viene il dubbio, ecco, che non sia del tutto lecito l'utilizzo della, di questa applicazione. Tipo associazione industriali Udine. Forse non volevano che la password fosse pubblica, però c'è in questa applicazione WiFi Map Pro.
1: Mi sento già sporco io soltanto a sentire te parlarne.
0: Sì, decisamente. Per cui un vostro amico. Che non, non sta in questo momento parlando su Easy Apple, vi ha segnalato WiFi Map Pro, che è gratuita sull'App Store. Però mh, non ne voglio sapere niente,
1: ecco. Oddio, ma non sono io, sia ben chiaro. Vi parlo di un'applicazione che ho dovuto iniziare a utilizzare perché c'è un problema con l'applicazione che usavo prima, qui sono molto misterioso, che non è tuttora stato risolto. Sto parlando di Narwhal e di Alien Blue. Che cosa sono queste due applicazioni? Sono due client per Reddit. Spero voi conosciate Reddit, perché è la fonte di informazioni e contenuti più figherrima che c'è sul web. E quindi, qual è il mio problema con Alien Blue, che è l'applicazione ufficiale di Reddit, che è stata acquisita, penso, da ormai qualche anno da Reddit sessa? Il problema è che non mi permette di effettuare il login col mio account tramite l'applicazione mi viene restituito un errore abbastanza misterioso e ogni volta che c'è un aggiornamento di Alien Blue tra la, diciamo, uh, le, le note de- dell'aggiornamento c'è scritto che è stato fixato il bug che non permetteva di fare login. Io tuttora ce l'ho e quindi non posso più usare l- l'applicazione come, uh, come vorrei. Per questo ho deciso di provare Narwhal ehm, che devo ammettere è Decisamente fatta meglio di Alien Blue stessa. Perché? Perché a livello di gesture eh, sono decisamente implementate molto meglio. È più semplice da usare l'applicazione, bisogna ricordarsi un attimo eh, che cosa fa uno slide a destra o a sinistra o la pressione di un link o di un commento, e da quel momento in poi quando si ha un attimo domestichezza con eh, le shortcut, l'applicazione diventa veramente comoda da utilizzare è molto meno eh, macchinosa anche in termini di navigazione dei vari thread o dei vari subreddit e quindi sono felice di averla scoperta tramite se non sbaglio The Suite Setup che aveva fatto una, un articolo in cui avevano recensito diverse applicazioni per Reddit e avevano eletto come migliore Narwhal um, tra l'altro Norwall è gratuita per iPad e per iPhone, ha al suo interno la pubblicità che è possibile rimuovere però eh, tramite un acquisto in app, oppure è possibile condividendo su Twitter il fatto che voi state utilizzando Narwhal, è possibile rimuovere la pubblicità per un mese in modo da avere un'esperienza per un mese bella pulita, dopodiché vi troverete sommersi alla pubblicità, no sommersi non è vero, però troverete la pubblicità qua e là e a quel punto capirete forse è il, il valore dell'applicazione magari deciderete di acquistare la, la rimozione di, di questi di questi banner abbastanza fastidiosi quindi Narwhal gratuita eh, client per Reddit, iPhone, iPad trovate il link nelle note della puntata
0: e nelle note della puntata trovate anche un'altra applicazione decisamente interessante che mi ha segnalato Mauro ehm, e è un'applicazione che si chiama Pyro P-Y-R-O è un'applicazione re- realizzata da eh, Serato che è un noto produttore di software per DJ, eh, Serato Scratch mi pare si chiami eh, l'applicazione. Peraltro molto interessante che negli ultimi anni è cresciuta molto eh, estendendo le sue funzionalità e capacità di personalizzazione eh, andando a rivaleggiare con Tractor, che invece prima dal punto di vista della personalizzazione era veramente una spanna sopra. Ad ogni modo eh, questa applicazione qui ha la possibilità sia di essere collegata alla vostra libreria musicale che avete in locale sull'iPhone sia al vostro account Spotify necessariamente premium per poter utilizzare l'applicazione e eh, vi vi permette di eh, mixare in maniera del tutto automatico la la musica, la playlist che andrete a creare con chiaramente la possibilità di eh, riordinare la playlist Abbinando la spotify poi c'è la possibilità di andare a beccare delle playlist già pronte il che è molto comodo e eh, potete poi aggiungere tutte le canzoni che desiderate e ve ne verranno proposte delle altre che si intonino che centrino con quelle che avete già in scaletta molto bello poi il fatto che il mixaggio eh, non è semplicemente una sfumatura del volume viene fatto il cosiddetto beat matching cioè viene accelerata o rallentata una canzone per eh, combinarsi con quell'altra in modo che le battute vadano a tempo e sia un po' meno evidente il passaggio da una canzone alla successiva devo dire che l'unico difetto forse evidente ma sarà perché ho comunque eh, un po' di orecchio derivante dai tempi in cui facevo il DJ eh, cioè il fatto che manca il master tempo almeno non l'ho trovato questo è il nome che Pioneer dà sui suoi cdj ha la funzione che consente di mantenere il tono della canzone quando se ne va a variare la velocità perché avete sicuramente presente l'effetto eh, vocione che succede quando si rallenta una, una registrazione o viceversa, vocina tipo chipmunk che eh, si ha invece quando questa viene accelerata appunto il master tempo è quella funzionalità che consente di bloccare il tono eh, anche quando la velocità viene variata altri sistemi lo chiamano Key Lock. comunque ci sono vari nomi per determinare Per indicare questa funzionalità che purtroppo non è presente in Pyro. Eh, Insomma non è una cosa gravissima soprattutto se le canzoni che andate a mettere in scaletta sono abbastanza vicine tra di loro in termini di, di BPM però insomma eh, sarebbe carino che con un aggiornamento magari la introducessero l'applicazione è del tutto gratuita su App Store e eh, utilizzandola con la propria musica locale non c'è alcun problema di necessità di ulteriori pagamenti Eh, se invece volete usare Spotify tenete presente che è necessario un account premium e quindi eh, dovete spendere una decina di euro al mese però eh, devo dire che è molto carina è molto ben fatta anche dal punto di vista estetico C'è anche una controparte per Apple Watch che consente semplicemente di mettere in pausa oppure avanzare alla canzone successiva. Fortunatamente eh, non sono state fornite ulteriori funzioni direttamente sul polso.
1: In tutto questo ho capito solo BPM.
0: (ride) Dai, non era difficile, Fede.
1: No, però cose di DJ in musica sono un po' per una nicchia zorzesca. Zorzesca o zorziana?
0: Zorziana, credo Zorziana, Z- ti piace di più Potresti fare il tuo solito sondaggio Con la, il solito sito che non mi ricordo mai come si chiama
1: Dai, è tipo una piscina Ma non è una piscina Stro- In piscina? Stro- Stropool Che io dicevo pool, E tu ah, mi dicevi okay. sempre No, è Stro-pol. Stropool Ah, Stro-pool. è vero, è vero Stro-pool, Perché Stro-pool. è il,
0: il baston, la questione dei bastoncini Che chi ha il più corto poi credo che straw credo che venga da quello Vabbè, niente, comunque a stare.
1: proposito di sondaggio diamo i risultati allora dello scorso sondaggio che come ricorderete era comprerai l'iphone se punto di domanda che non è un se condizionale ma è un se nuovo iphone da 4 pollici di mamma apple e uh, con un buon 46% la risposta è no con un buon 35% la risposta è no perché lo schermo è troppo piccolo quindi non so neanche io perché ho messo due opzioni diverse. Non mi, ric- non mi ricordo bene cosa volevo cercare di comunicare, soltanto il 20% ha detto che lo comprerà, che comunque non è poco 20% delle persone poi ovviamente il nostro campione è particolare però molto molto interessante quindi procediamo a creare subito il prossimo eh, <ride> sondaggio che è come si chiama, ok lo faccio dopo
0: ecco bravo, vedo che ormai stai imparando anche questo <ride>
1: Comunque il sondaggio sarà se si dice Zorziano o Zorzesco.
0: Diciamo che riguardo al sondaggio sull'iPhone 6 eh, sarebbe interessante soprattutto per i sì, o meglio per i sì capire da quale telefono vengono, cioè se magari era qualcuno che aveva tenuto duro col 5S o col 5 perché non voleva lo schermo più grande, magari qualcuno che viene da Android, tra l'altro in Cina ha fatto il botto da quello che ho potuto leggere in questi giorni, cioè ci sono stati veramente tanti tanti ordini e durante il keynote avevano sottolineato come eh, c'era domanda, ma anche da parte di persone che non avevano mai avuto una prima e lo volevano da quattro pollici, però si vede che i 5S non era appetibile perché è troppo vecchio. Comunque, eh, questi sono i risultati del, della gente che conta, degli ascoltatori di Apple.
1: È giusto, la gente che conta. Eh, la gente che uno di quelli della gente che conta mi ha mandato una segnalazione ormai diverse settimane fa in cui mi diceva "Wow, eh, sei sei presente all'interno della pagina di One Keyboard. E inizialmente ho detto One Keyboard. Lo ricordo, ma devo un attimo diciamo, uh, ripassarlo, perché non ho bene chiaro che cosa sia. Allora sono andato sul sito di, che tra l'altro non so pronunciare perché è Eyalve, di Viner Apps, pari siano tedesco, austriaci, non lo so. Uh, one Keyboard è un'applicazione che ho usato per tanto ma tanto ma tanto tempo e l'ha usata anche il dottor Zorzi quando ancora non penso che il principale motivo era quando non c'era ancora whatsapp web perché one keyboard è un'applicazione che permette di abbinare la tastiera del proprio mac a diversi dispositivi e di switchare, quindi di passare semplicemente con una shortcut o con due click dall'abbinare la propria tastiera a un dispositivo all'altro, quindi una volta che ho iPad, iPhone, anche Apple TV o Playstation 3 viene segnalata sul sito o un dispositivo Android si fa il pairing di tutti questi dispositivi con one keyboard e successivamente dalla fine, dall'interfaccia dell'applicazione è possibile dire Ok. adesso con la tastiera controllo l'Apple TV adesso l'iPad, adesso il Mac e si possono anche abbinare delle shortcut per fare tutto questo io mi ricordo avevo command command shift 1 command shift 2 qualcosa del genere e quindi avevo l'iPhone su il il mio dock e quando mi scrivevano su Whatsapp io semplicemente entravo nella nella notifica di Whatsapp e poi con One Keyboard associavo la mia tastiera all'iPhone e scrivevo con la tastiera direttamente su Whatsapp dell'iPhone ed era una cosa fantastica, tanto che avevo scritto un tweet che diceva oh god I love one keyboard, highly recommended e loro hanno deciso di mettere questo tweet tra il what people are saying in modo da pubblicizzare un pochettino la loro applicazione con persone utenti diciamo di questo software non l'ho usato da tanto tempo però mi sembrava giustissimo segnalarlo primo perché voglio fare il figo perché sono su un sito internet e non so se voi lo siete scherzo e Secondo motivo perché potrebbe essere un software che torna utile magari a chi utilizza magari tanto l'iPad a, a lavoro o comunque anche semplicemente um, alla propria scrivania, gli capita spesso di dover scrivere con l'iPad o con l'iPhone e trova molto più comodo digitare tutto su una tastiera meccanica, una tastiera fisica, meccanica non è detto.
0: Solo una piccola precisazione, Fede. Eh, cioè che in realtà non è che la tastiera si abbini a più dispositivi è il Mac che funge da tramite per cui avrete sempre la tastiera abbinata al Mac e il Mac si presenterà come una tastiera ai dispositivi esterni quindi richiederà la connessione nel momento opportuno e andrà a inviare quello che lui riceve dalla nostra tastiera esterna
1: sì, sì, cioè avevo detto che è One Keyboard che si associa a tutti i vari dispositivi.
0: Ah, ok, Pensate, pensavo dicessi la tastiera in sé.
1: No, no, One Keyboard si, si aggancia ai dispositivi e poi ti permette di passare da una, da una cosa all'altra. Tra l'altro, ecco, hai detto una cosa che io avevo dato per scontato. Non, non serve per forza una tastiera esterna. Cioè, se avete un MacBook Pro, MacBook Create, quel che è comunque una tastiera integrata nel MacBook, quella tastiera dovrebbe poter funzionare con i vari dispositivi quindi è un'altra cosa da tenere a mente cioè, dovrebbe, deve perché fu- viene anche pubblicizzato diciamo sul loro sito e quindi One Keyboard um, bel ricordo
0: potete anche fare qualcosa di più elaborato ad esempio potreste scegliere di collegare tramite One Keyboard il, il vostro Mac al, al, al telefono per dire puoi andare dall'altra parte del mondo Utilizzare iTeleport tramite, non so, il vostro iPad per connettervi al vostro Mac e digitare le, quello che volete dalla tastiera touch dell'iPad sull'iPhone, che mi sembra una buona mossa.
1: È una bella idea, un pochino complessa però.
0: E un pochino poco funge. utile anche,
1: aggiungerei. Ma sai che sono quelle cose che ogni tanto dici, ma proviamoci a vedere se funziona, No. È una malattia nostra, mi sa.
0: Eh, mi sa di sì, mi sa di sì. Invece, una malattia degli altri è continuare a usare WhatsApp e eh, vi abbiamo parlato in diverse occasioni di soluzioni per utilizzare WhatsApp Web, che è la migliore approssimazione di WhatsApp che possiamo avere sul Mac, eh, sì, sul computer in generale, Eh, Parlandovi prima di ChitChat, un client gratuito che poi altro non è che un un simpatico contenitore per la versione web come pure tutte le altre applicazioni perché Whatsapp non rilascia ufficialmente delle API per fare delle app come Dio comanda Ehm, poi vi abbiamo parlato di France invece che è un contenitore multipiattaforma che integra diversi servizi tra cui anche Telegram e Facebook Messenger e poi eh, ho scoperto giusto oggi un altro contendente al trono del miglior modo di utilizzare Whatsapp sul Mac e questo devo dire che si distingue per la presenza di diverse eh, opzioni interessanti l'applicazione si chiama Better App for Whatsapp costa 99 centesimi sull'App Store quindi clamorosamente qualcosa di utile sul Mac App Store e permette tramite la solita poi associazione con il QR a Whatsapp Web di accedere ad alcune funzioni che sono invece precluse perlomeno a ChitChat che era l'applicazione che io usavo in precedenza in particolare la possibilità di registrare i messaggi vocali che vabbè non non utilizzo praticamente mai eh, però insomma è utile poterlo avere anche perché ho sempre attaccato il microfono serio al mac e puoi mandare i messaggi vocali veramente benissimo cosa che non interessa a nessuno quello che magari (ride) può interessare a molti benissimo ma compressi
1: a 32k
0: (ride) no no in realtà si sente bene ho fatto una prova prima Eh, la cosa carina secondo me è la possibilità di gestire bene le notifiche perché c'è un un pulsante per silenziarle quando lo vogliamo e soprattutto il supporto alle notifiche evolute che sono comparse da Yosemite, cioè la possibilità di rispondere direttamente dalla notifica anche su Mac, ehm, con ulteriori granularità riguardo alle notifiche, perché è possibile scegliere di farle comparire in alto a destra, nel nostro Mac, solamente quando l'applicazione è in background, cosa che effettivamente mi sembra la migliore, perché se ce l'ho in primo piano, è inutile che, oltre che sotto il naso, mi appaiano anche in alto a destra le notifiche. Eh, Insomma, una una comodità in più se siete costretti a utilizzare WhatsApp Web. E in aggiunta abbiamo anche la, la possibilità di registrarci dei selfie Con la fotocamera anteriore, quindi fondamentale l'aggiunta poi eh, anche dei piccoli effetti sulle foto, dei filtri, ecco diciamo, perché eh, integra una sorta di mini photo boot e eh, messaggi vocali, come ho detto, insomma, di diverse funzionalità che complessivamente integrano un po' meglio quell'aborto di Whatsapp web nel, nel nostro utilizzo dal computer eh, riguardo Fede alla, alla tua strategia che avevi illustrato la settimana scorsa per, o forse quella prima per costringere la gente a scriverti su Telegram eh, io ho messo un più democratico scrivetemi su Telegram per favore come stato su Whatsapp mm,
1: non funziona
0: Invece ha funzionato, un paio di volte ha funzionato.
1: Non è ancora importante che la democrazia è una delle cose peggiori create dall'uomo.
0: <ride> Qua ci starebbe il link a una pagina su Facebook che si chiama Abolizione del Suffragio Universale. <ride> che Vabbè, a volte mi, senza... mi trova a favore, ecco.
1: Non diventiamo troppo cattivi. e Parliamo delle ultime due piccolissime uh, applicazioni barra software, barra sito internet che volevamo consigliarvi la prima è un software molto molto particolare chiamato Carabiner e Carabiner è un software per esterno che serve a modificare o meglio personalizzare la funzionalità della propria tastiera per qual malato motivo sono arrivato ad avere questo software la spiegazione è semplice ho una tastiera esterna che uso per, uh, col mio Mac Utilizzo uno schermo esterno e una tastiera esterna. La tastiera è una tastiera meccanica della Logitech. Per chi fosse interessato è la G910. Troverete magari un link... sì, Metto anche il link nelle, nella punta nelle note di, di questa tastiera. Fighissima, retroilluminata, che è una delle cose che preferisco in assoluto. Il fatto che sia meccanica può essere una cosa più uh, o meno positiva. Però, tornando al, al, uh, diciamo, al perché ho utilizzato Carabiner, è perché c'è un problema con l'applicazione di Spotify che non ha implementato correttamente la funzionalità di avanti e indietro uh, per, per saltare una canzone o, o farla ripartire da capo su diversi tipi di tastiere. E quindi Carabiner è un software che permette in modo da pensare un pochettino alla keyboard maestro, ma è leggermente più complicata, ma è, funziona in modo Praticamente nativo perché è un demone che resta resta in esecuzione, quindi continuamente, in background. Quindi voi non vedrete niente una volta impostata l'applicazione. E quindi ho ho la possibilità di utilizzare felicemente il tasto play, pausa e avanti e indietro anche con Spotify. È una cosa che mi dava tantissimo fastidio e la soluzione più semplice che ho trovato è proprio questo Carabiner che è completamente gratuito e... Funziona perfettamente, io mi sono addirittura dimenticato di averlo installato una volta che l'ho impostato. Per fortuna l'avevo segnato in Wonderlist che volevo segnalarvi la, l'esistenza di, di questo software. Chissà che magari abbiate questo stesso problema. Tu Luca tastiere meccaniche le disdegni, vero?
0: Io le uniche tastiere che sto usando sono le le keyboard non magic di Apple perché eh, le uso sia nella forma incorporata nel mio Mac che in forma esterna Bluetooth, prima versione e non sento assolutamente la necessità di svegliare tutto il vicinato ogni volta che scrivo easypodcast.it nel mio browser
1: ma guarda che in realtà non sono poi così tanto rumorose ed è, è, pi- è piacevole usarle cioè, sono son, son sincero e Comunque, secondo me, la tastiera più figa in assoluto, ma proprio cioè non c'è niente da poter contestare, è quella della DAS, DAS Keyboard. Fanno una tastiera meccanica senza i tasti, uh, come si dice, con eh, stampato sopra il, eh, la lettera o il carattere associato. Quindi è una tastiera completamente nera. È be- cioè, Luca, è bellissima, tu l'hai vista, la- conoscevi l'esistenza di questa tastiera?
0: Sì, l'avevo vista, no? non la comprendo, ma...
1: Ma mio, è, è stupenda, cioè troppo bella. Eh, penso costi parecchio, però sto andando, costa 110 dollari, quindi in realtà costa quasi poco per essere una tastiera meccanica, però aspetta questa... Bisognerà capire cosa cambia tra i vari modelli. Comunque. Vi lascio il link anche se volete andare a verificare di di, di vostra mano che cosa sono queste das keyboard. Tra l'altro, appena penso a das keyboard, a te chi viene in mente?
0: Benjamin Brooks.
1: Benjamin Brooks, perfetto, persona che era sparita. Il mio ex idolo. Vabbè, ognuno ha le sue cotte, quelle adolescenziali. (ride) (ride) Vabbè. Ultima cosa di cui vi volevo parlare invece è un sito che si chiama Dingus, non fatevi ingannare dal nome, fa parte dei mille progetti di John Gruber, infatti l'indirizzo di questo sito è daringfireball.net slash project slash markdown slash dingus, trovate il link nella note della puntata, e che cos'è? È un editor di testo online scritto penso in html o php non, non ho la propria idea però è una cosa molto semplicissima quindi accedete a questo sito avete un campo bianco in cui poter scrivere al suo interno e che cosa che potete fare di bello potete scrivere in markdown sulla destra avrete una colonna dove ci sono segnalati Tutte le sintassi di Markdown in modo che anche se non avete mai provato questo Markdown, non l'avete mai capito, non avete sentito parlare, volete provarlo? Andate qui su Dingus, iniziate a scrivere le vostre belle robe, quindi scrivete cacca, lo mettete tra gli asterischi, mettere tra gli asterischi rende italic, quindi corsivo una parola e poi c'è un tastino che si chiama convert e in automatico vi può sputare fuori sia l'html quindi nel caso in cui abbiate bisogno dell'html per poi postarlo sul vostro blog o su, su una pagina web su un sito e vi fa vedere anche il testo eh, rich come si dice in italiano
0: il oh. eh, testo formattato forse formattato
1: no? il testo formattato perfetto quindi è una un servizio semplicissimo ma utile anche per imparare a masticare il markdown che io tuttora uso e attenzione attenzione whatsapp ha introdotto un pochettino di markdown luca
0: Sì, ho non visto, so se però, hai però visto. Non, non ho capito come cioè non, non sapevo ho visto che c'era la formattazione rich text però non avevo capito come attivarla
1: non, non si attiva cioè allora io l'ho letta così è, è una funzionalità che implement- deve essere implementata sia a livello server e sia a livello software dell'applicazione quindi con l'ultimo aggiornamento è stato implementato questo sorta di rich text il problema è che non era attivo fin da subito per tutti perché era necessario che eh, anche il, i, i server venissero diciamo aggiornati io attualmente ho la possibilità di scrivere in uh, rich text con, uh, con i miei contatti Posso provare anche con te adesso a mandarti se vuoi qualcosa. E eh, scrivimelo però, tipo... su
0: Telegram, per favore.
1: <ride> Va bene. Però non funziona, eh, per esempio, con Franz, che è il client per WhatsApp che utilizzo. Sarebbe curioso andare a verificare se funziona o no con Better App. Comunque, per adesso sono funzionati soltanto tre tipi di formattazione, che sono il grassetto il corsivo e lo sbarrato allora se non sbaglio il, um, il grassetto si fa tramite due asterischi lo sbarrato si fa Vedi, lui, ah, Luca non funziona mi sa e A io ho fatto funziona. due asterischi ah
0: due o, asterischi o no due asterischi è, asterischi un asterisco
1: è per il bold due asterischi eh, l'underscore quindi il trattino basso per il corsivo e poi il, la tilde questo è sempre prima e dopo della parola per fare il testo sbarrato è carino, non so quanto possa essere utile, però può dare un pochettino più di enfasi a questi, a questi messaggi ed è un puro caso di applicazione, de- del. non è del markdown perché non è esattamente markdown, perché gli, a- ehm, gli underscore e gli asterischi nel markdown sono confondibili, nel senso che fanno la stessa cosa Uh, a livello di grassivo, eh, sì, grassivo, grassivo e corsetto. Grassivo, po- titolo bellissimo. nuovo della puntata, grassivo e corsetto. Uh, vabbè, corsetto, tra l'altro, è una parola giusta, quindi non potete discriminarmi per questo. Uh, vabbè, è una cosa interessante e secondo me anche parecchio intelligente. Spero di vederla uh, implementata un po' più, in, in, diciamo, in un po' più software. Anche per esempio un Telegram, cioè, esistono gli hashtag perché non mettere dentro anche questo. Cos'è corsetto e Grassivo? Abbiamo grassivo.
0: <ride> g- gente che conta come titolo della puntata finora, ma. Grasset- no, corsivo oh, non so grassivo
1: è, è difficile anche impararlo. È grassivo e corsetto.
0: Ecco, è veramente un titolo epico. Come epici sono gli ascoltatori tra di voi che hanno deciso di supportare Easy Apple con i loro acquisti? Magari potreste andare su Amazon a comprare il supporto SinQuire con il codice del 10% di sconto che trovate nelle note di questa puntata, che tra parentesi sono su easyapple.org slash 255. Eh, è un, veramente un ottimo modo per supportarci senza spendere veramente niente di più e in questo caso addirittura spendendo di meno. Eh, questa settimana non abbiamo invece alcun donatore eh, perché boh, le, le donazioni vanno un po' così arrivano a pacchetti per cui grazie comunque a tutti coloro che ci hanno supportato in passato e grazie a tu che in questo momento stai decidendo ma si dai tutto sommato posso andare su easyapple.org o, o meglio su easypodcast.it qua sto facendo casino anch'io cliccare su supportaci e scoprire come iscriverti alle donazioni ricorrenti oppure inviarne una simulazione e quindi finire necessariamente nel Hall of Fame di Easy Apple e di Easy Podcast per intero nella prossima puntata. Insomma, per cui se vuoi sentire il tuo nome, se vuoi questa emozione, potresti decidere appunto di supportarci in questa maniera molto semplice tramite Paypal.
1: Potete invece invece mandarci delle domande eh, a cui... Questa settimana non abbiamo risposto per il motivo che vi abbiamo spiegato a inizio puntata. Per farlo dovete semplicemente scrivere eh, una mail all'indirizzo info-easyapple.org, super semplice. Potete anche seguirci, contattarci, twittarci su Twitter, strano, agli, agli account ufficiale easy underscore apple all'account mio e di Luca, che sono quelli un po' più personali, che so, trovate uh, sotto gli username di LucaTNT o Ftrava.
0: Pensavo fossero Ltrava e FtNT.
1: Per me si può fare. No, no non scherzo. lo faremo mai. Non ti darò... Tu, tu, tra io avrò cambiato almeno 3-4 volte l'username uh, su Twitter, perché io sono una persona che si annoia in fretta dalle cose. Tu invece da quando ti conosco hai LucaTNT. E avevi Ma anche sì, un altro account me... che era LDJ, c'è cioè ancora? Sì,
0: sì, credo che sia ancora lì, non, non, lo, non, lo, non lo defeco da molto tempo, diciamo. Defeco.
1: <ride> ehm, esiste anche una pagina Facebook che potete trovare, qui vi sconvolgo la puntata, all'indirizzo easypodcast.it slash esatto, Facebook. Oppure facebook.com slash easypodcast. Se apple, l'avevo
0: fatto, se non sbaglio, easy apple. No, easy non lo
1: so. Avevi detto Facebook. che lo volevi fare e in questo momento ti trovi obbligato a averlo fatto. Sono fare. quasi
0: sicuro di averlo fatto. Adesso sto andando a verificare.
1: in ogni caso, uh, questo è tutto per la puntata 255. Un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca,
1: e noi ci sentiamo. Perché ridevi ho detto qualche boiata?
0: No, no, stavo ridendo per il fatto che se vai su Pedur lì attualmente ti fa vedere l'icona di Facebook con la grafica tutta sballata. Ma lo lasciamo Oh che
1: porca so. miseria, mi sa che. Vabbè, ok, lasciamo stare. Noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Z Apple.